0: 大家好，欢迎收听蜂鸟播客网络旗下的健身节目《健身圆桌 Round Table Fitness》，我是主播 Frost。在本期节目的一开始呢，我想先和大家做出一点解释，关于最近两个星期都没有更新节目的一些相关情况。因为在最近的两个星期呢，我个人一直在准备我的签证的相关申请，所以一直没有更新节目，在这里向大家表示歉意。在接下来的时间内，我们也会加快节目更新的频率。谢谢大家的理解和支持。在本期节目中，我将和大家聊一聊一些听众朋友向我反馈的一些健身问题。相信这其中许多的问题，也是你曾经会感到困扰的。不管你现在有没有解决它，我觉得这些问题和它的解决方法对你都是非常有帮助的。首先来看我们今天的第一个问题，就是空腹有氧是否有利于减脂？这个话题有很多种的问法，就是空腹有氧能否减脂？它是否有利于减脂？我要减脂，我能否做空腹的有氧？其实这个话题归根结底，大家都是觉得说空腹有氧阶段，体内没有足够的碳水化合物，身体可以直接动用脂肪燃烧提供能量。从这个角度来说，空腹有氧它是能减脂的，但是我们要控制空腹有氧的一个时间。也就是说，如果你想最大强度的让你的减脂的速度提高的话，或者说你想进行高强度的减脂训练，你的现在已经是被肥胖和高脂肪困扰了很久。我的建议是，你可以一天两练，就是在你起床进行一次空腹有氧，然后在下午或者晚上进行一次力量训练，这是完全可以接受的。但是你的空腹有氧的训练时间不要超过30分钟，强度不要过大，因为你过高的强度的话，再加上你体内没有足够的能源支撑，这对你身体的负面作用将会是超过你的减脂的作用的。同时，我也一直建议身边的各位朋友，就是早上起床的第一件事，就是喝一杯和室温差不多的温开水，大概有五百多毫升。虽然很多，但是我自己也是这么做的。因为你在你空腹有氧的运动开始之前喝一些温开水，可以防止体内的游离脂肪和酮体对你身体的伤害。同时喝水也能促进体内的血液循环。加快你的循环，让你的减脂的速率可以得到一个提高。另外一方面，很多朋友担心我在进行空腹有氧的时候会不会流失肌肉。如果你害怕流失肌肉的话，你可以服用一些保护性的补剂，比如说 B C A A 支链氨基酸。你也可以在做空腹有氧之前喝一杯乳清蛋白粉。如果你觉得你空腹有氧时候的运动表现确实不是很 好， 或者 说， 我一进行空腹有 氧， 就算是我跑步十分钟、慢跑十分钟、跳绳十分 钟， 我都感觉很累、很 差， 集中不了注意力的 话， 那么我不建议你进行空腹的有 氧， 还是 说， 把你的有氧训练或者说你的 H r I T 训练放在你的力量训练之后。因为空腹有氧训练它不一定适合每个人每个人的体质不同，你只有自己先去尝试。如果说进行空腹有氧训练，你目前的强度和时间对你的身体都是可以接受的，那么对你的运动表现的影响不是很大，那么你可以进行空腹有氧训练。第二个问题就是有听众朋友说他的朋友有。肩关节的习惯性脱臼，那它能不能进行力量训练？呃，这关于肩关节的习惯性脱臼呢？这个我自己的一点了解是说，它的成因之一可能就是你的肌肩关节周围肌群的肌肉力量的薄弱和稳定性非常差，所以导致你的肩关节容易习惯性脱臼。所以说，在你开始你的力量训练之前，我的建议是以康复性的训练为主，就是你需要进行一些加强你的盂肱关节，还有你的肩袖肌群力量和稳定性的训练。相关的训练的资料和训练动作呢，我将在我们的网站 rtf. 点 fnn. 点 me 中给出。把这些训练加入到你每天的热身。和你的休息日当 中， 非常的简单。不管你有没有习惯性的关节脱 臼， 肩袖肌群的力量和稳定性都是每个人所应该具有的运动素质。这对你之后的训练将是大有益处的。不管你是进 行， 嗯， 像卧推 啊， 或者是划船需要动用肩关节 的， 或者是肩关节需要发挥其他力量的一些动作 中， 都能给你提高很大的帮助。而且从另一方面讲，肩关节虽然是全身中很灵活的一块关节，但是由于它的高度的灵活性，它也是身体中最容易受伤的一个部分。所以，正是要通过肩袖肌群的力量和稳定性，来更好的使它发挥作用和运动表现。并且由于大家经常进行大量的推拉的练习，肩袖关节的筋膜长期属于紧绷的内旋状态，所以我也建议大家在休息日和运动前多做一些搭便车的动作，然后还原原本非常紧张的肩袖的筋膜，这是对你的运动表现非常有好处的。然后今天的第三个问题就是我该去训练我的斜方肌吗？我想很多朋友都是非常害怕，就是说，不管男生女生，就是害怕训练斜方肌导致了圆肩。其实男生从这一点上看大可不必，因为你斜方肌的锻炼的话，再加上你三角肌、你肩部的训练，训练到位的斜方肌，它其实是不会导致一个过度的圆肩，而且这种情况发生的非常少。嗯，因为斜方肌的训练，它的重点就是它的发展过程中，圆肩并不是它的主要的结果，所以大家在这一点上大可不必担心。然后女生的话，我也是建议适量的进行一些斜方肌的训练，不要过多的量，因为女生的话，斜方肌比较发达的话。的确是会非常影响观感，就像我之前在 T Nation 上看到的一篇训练文章，它的题目是这么说的。他说，在欧美他们训练中，很多人把斜方肌当成了身体的第二块腹肌，就说我们一开始很多人会重视腹肌，就觉得它是六块线条分明，非常好看。但是他们现在欧美中许多训练的人也鼓励把斜方肌加入到一个更重要的地位中来，因为你高耸和强壮宽阔的斜方肌也能有很好的视觉效果。不知道大家有没有看过电影《勇士》里头的 Tom Hardy， 他作为他在里头扮演的一个 MMA 的选手，他的斜方肌也是非常的强壮。好，那说回斜方肌的训练呢，主要是常见的两个，一个是杠铃的颈后耸肩，一个是哑铃的耸肩。然后耸肩很多人都没有做对，因为因为耸肩这个动作它的活动的过程它其实非常的短，所以。它要求的一点就是说，在你训练的耸肩的顶端，你要尽可能的停留更多的时间，才有更好的刺激效果。而且尽量想象成是你用你的肩去触碰你的耳朵，去试图触碰你的耳朵，然后在运动的顶峰阶段持续的收缩三秒到四秒，这样的效果会比较好。另外，有人可能会觉得做单侧的耸肩的训练对他的斜方肌的刺激会更好。如果你做单侧的哑铃耸肩的话，我建议是把你不拿哑铃的那只手背在你的身后，然后这样的话，你会感觉对你斜方肌的刺激会更加的强烈，效果也会更好。斜方肌是一块很大的肌群，它它的斜方肌下束一直延伸到你的脊柱的中部。斜方肌对保护你的颈椎，对你塑造一个强壮而粗壮的脖子是非常有好处的。发达的斜方肌和你的背部肌群相得益彰，它让你的背可以显得更宽更厚，将会有非常好的视觉效果。如果你不练你的斜方肌的话，你的肩。永远不会感觉特别发达，它是看起来很平，而且很单薄的，所以说斜方肌的训练一定是不能忽视的。然后今天的第四个问题就是我应该锻炼我的前臂吗？答案毫无疑问是应该的。我们在回答这个问题的时候，不能是单纯的想着。应不应该去训练，而是应该想着我训练前臂的目的是什么？因为前臂一个粗壮的前臂，它给人的直观印象就是你这个人非常的强壮。因为你穿着 T 恤的时候，可能你的上臂都会被遮住，但是你的前臂露出来，粗壮的前臂给人一种很安全感。这个想必大家的男生都会有感觉的。然后另外一点，训练不是为了训练本身而训练。训练它有它的一个目的在里头，前臂的训练就是更多的是为了提高你的抓握力和你的抓握时的耐力而产生的。举一个最简单的例子，如果你在做高位下拉的话，你的前臂的耐力非常差的话，或者说你前臂非常肌群非常不发达的话，可能你的前臂已经非常的酸，但是你的背部还没有得到完全的刺激。所以我也看到有一些朋友他们在做划船或者高位下拉或者引体向上的时候，他们会用助力带。这一方面也就是说明他们的前臂的耐力可能还不是特别的好，需要一些器械来辅助完成。但是从长期来看，我们不可能完全的总是依靠这些辅助性的器械，前臂的力量的加强是不容易忽视的。另外一点，前臂也会在你的一些训练中发挥稳定性的作用。比如说，像很多人他们在做哑铃卧推的时候，他们的手会非常的晃，非常的抖。其中的一部分原因就是你的前臂力量的薄弱，导致你很难去完成一个支撑，或者说你在完成杠铃卧推的时候，你的支撑性非常的差。你的手臂就会抖，然后你的动作的质量就会打打折扣。关于前臂的训练，其实它有两个方面，一方面就是你前臂的体积，这个主要集中在男生，女生的话其实不特别建议你经常去训练你的前臂，因为你的前臂太粗的，就是你的小手臂如果过粗的话，呃，就像圆肩一样，也会特别影响到观感，但男生就不会。粗壮的钱币给人很直观的强壮的感受。钱币的 话， 你可以做很多 的， 呃， 我们怎么 讲？ 呃 ，wrist curl 一个手臂的钱币的弯曲的动作。呃， 我我想很多朋友都应该做过那 个， 拿一个哑铃做手腕翻转的动作。这可以很好的增加你的肱桡肌的体积。让你的前臂看起来更粗壮。然后前臂训练的第二个思路就是它的抓握力的耐力。很多人可能觉得你发展体积可能做不是特别 好， 但是你一个强大的握力对你的运动表现也是非常非常有帮助的。我自己的做法是把两个五千克的杠铃片叠在一 起， 一只手握住三十 秒， 然后休息十 秒， 然后换另外一只手再握三十 秒， 休息十秒。就是利用双手夹紧两块杠铃片的时候产生的握力来锻炼我的前臂肌群，这一点对我的抓握力的发展是非常好。我自己也在这里头感觉到一个很明显的进步，就是我在引体向上中我可以完成更多的次数，因为我的前臂的抗耐力的效果是更好。那么本期的健身圆桌就到这里了，更多信息欢迎访问我们的网站。r t f 点 f n n 点 m e， 也欢迎大家在社交网络上关注我们。我们在微信公共账号是 r t fitness r t f i t n e s s， 我们在微博叫健身圆桌，我们的 Instagram 账号是 round table fitness。大家也可以通过我们网站上的 contact 页面获取我们的社交网络信息。我们的网址是 rtf fnn me。